0: Inter. Faites ça après la chronique d'Alex Vizorek. Oui, ah. même, parce que ça, il faut être concentré. Il s'agit de sport le mardi, je Attention. vous le rappelle. Jingle. Ah. <rire> on ne marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. On ne gagne pas avec cette technique. On gagne avec ça. Et dis donc, toi, je suis l'entraîneur de l'équipe nationale de basket pour les défis sur et je cherche des joueurs comme toi. Ah mais je suis pas handicapé. Je suis un nouvel éducateur. Retenez bien cette phrase, j'y reviendrai. Euh, Aujourd'hui, on va parler de fair-play. Alors, euh, pour les Français, le fair-play, qu'est-ce que c'est Alors, d'abord, le, le Robert euh, le définit comme tel « acceptation loyale des règles ». Du coup, vous imaginez bien qu'ils n'ont pas mis pour illustrer une photo d'Elisabeth Borne. Par exemple, le 49-3, eh ben, ça n'est pas un geste fair-play. C'est légal, mais ça n'est pas loyal. Et euh, si je vous parle de ça, euh, évidemment, c'est pour revenir au sport. Énorme amende que devra payer le tennisman français. Hugo Gaston, euh, au dernier Master 1000 de Madrid, 142 000 euros il a pris, c'est plus que ce qu'il a gagné jusque-là ah oui. en prize money, euh, pour un geste d'anti-jeu. Ge il a volontairement laissé tomber une balle de sa poche alors que son adversaire devait se matcher. Euh, et donc on doit rejouer le point parce qu'il ne peut y avoir qu'une balle sur le terrain selon les règles. Bon, technique un peu bidon, je dirais technique à deux balles, hein, de, sa, de sa part bien sûr. Euh, Allez, on oui reste je vous en veux. <rire> voyons le bon côté des choses un tennisman français qui se fait remarquer dans un grand tournoi bah c'est déjà pas si mal alors non non, non. Bah, on le connaît pas hyper bien alors pour vous le situer Hugo Gaston c'est le joueur que la fédération française de tennis avait choisi pour lui attribuer sa wildcard à Roland Garros à la place de Benoît Paire c'est donc le mec où ils se sont dit, ça va poser moins de problèmes que Benoît Père. Je ne sais pas si ça nous informe sur le fair play d'Hugo Gaston ou sur celui de Benoît Père. Mais évidemment, les exemples d'anti-fair play règnent dans le sport. Tour de France 53, Jean Robic participe. Euh, voilà. Mais comme il est trop léger, il va pas assez vite dans les descentes. Il est génial de son directeur sportif. On va prendre des bidons dans lesquels on va mettre du plomb. 9 kilos le bidon. Il arrive au sommet du tourmalet, il change ses bidons d'eau, on lui met des bidons de plomb. Sauf qu'il est perturbé par le problème du poids du vélo. Et oui, il avait jamais essayé et hop méchante gamelle dans la descente bref chez comme on ne disait pas encore en 53 ne pas être fair play ne réussit pas Formule 1 circuit de Suzuka coude à coude pour le titre de champion du monde Ayrton Senna heurte volontairement à la proche les deux pilotes sont obligés d'abandonner Senna finit champion du monde mais bon hein la suite oh <rire> le fait oh le fair play, on ne sait pas il le, avait... karma, voilà, le karma, on ne sait pas s'il n'avait pas mis Alain euh, dans les pneus le geste antisportif <rire> le plus célèbre évidemment sans doute celui de la patineuse Tony Harding qui envoyait son ex mari et deux amis pour fracturer le genou de Nancy Kirigan avant les JO de Lillehammer. Pas de bol, le FBI a assez rapidement euh, mis la main sur les coupables. Et quand tu veux briser un gelou, mieux, faut ne pas faire appel à des bras cassés. Alors, il y a ceux qui rentrent dans la légende. Non mais je kiffe, ouais, ouais. C'est pour vous, je, je ne parle qu'à vous, Charlie. C'est pour, pour moi. La main de Maradona. Alors, il y a ceux qui sont drôles. Il y a des jumeaux qui ont parcouru chacun la moitié d'un marathon, ah, mais qui se sont fait repérer bien. parce qu'à mais... l'arrivée, il n'avait pas la montre au même poignet. Oh, pas de chance. Et alors, il y a ceux qui sont très futurs décembre 90, Hippodrome en Louisiane Silverster et Caramouche est coté à 23 contre 1, A priori c'est pas lui qui doit gagner et pour cause il est dernier, sauf que énorme brouillard, donc à un moment l'avant-dernier tour il s'arrête dans le brouillard mais non. les autres font un tour de ah plus, ben. il part avant est-ce qu'il gagne pas Et ça c'est pas faire play mais c'est brillant, une tricherie qu'on peut qualifier ah oui. d'évangélique, les derniers seront les premiers, oh ouais. mais la palme revient à cette équipe de basket espagnol paralympique dont a été inspiré le film que je vous ai écouté avec Jean-Pierre Daroussin L'équipe de basket paralympique d'Espagne, médaillée d'or en 2000 à Sydney, comptait seulement deux joueurs sur douze réellement atteints de troubles mentaux. Eh oui, mais ça se tentait, ça se tentait, évidemment. C'est un petit peu comme si dans cette émission, on réalisait que seulement deux personnes sont véritablement de gauche. Euh, non, on ne dira pas évidemment qui. Pour conclure, je vous rappelle que le baron de Coubertin n'a pas dit « L'important, c'est de gagner ». Qu'est-ce qu'il a dit L'important, c'est de participer, participer, bien sûr. Play. Merci Alex viserec Et les deux autres personnes pas de gauche iront donc sur RT. Avec Alex. <rire> Ha, <laughs>